1: Noti1 630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
3: Saludos amigos y muy buenas tardes, bienvenidos, soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente, usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región, así que Bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es martes 21 de septiembre del año 2021. Así que gracias a todos por acompañarnos en esta edición de hoy de Ponce en Caliente. Así que eh, comenzamos con los temas de inmediato. Hoy, precisamente, el gobernador firmó la el proyecto que eh, hace realidad, ¿verdad?, eh, convierte en ley el aumento al salario mínimo. En minutos vamos a estar conversando con el presidente de la Comisión del Trabajo y Asuntos Laborales en la Cámara, representante por el distrito de Ponce, eh, Domingo Torres. Así que en minutos vamos a, a comunicarnos con el representante antes eh, como dije, el gobernador eh, firmó la medida eh, que estipula eh, que a partir de enero, a partir de enero, el salario mínimo en Puerto Rico va, va a aumentar a 8.50 dólares la hora. Eh, luego de que el gobernador pues, hoy firmara el proyecto 338 de la Cámara, eh, según lo dispuesto en la ley, el aumento de salario se dará de manera escalonada. Empieza con ese, ese 850 en enero. Empieza en enero con el 850 a la hora. Eh, por lo que para el primero y va escalon, eh, se, eh, se aumenta escalonado. Primero para enero de los 850. Por lo que para el primero de julio del 2023 el salario mínimo sería de 950. Ahora para enero. 8.50 la hora para el primero de julio del 2023 9.50 la hora hasta alcanzar los 10.50 la hora para el primero de julio del 2024 pero ese 10.50 está condicionado a que la comisión evaluadora de salario mínimo adscrita al departamento del trabajo emita un decreto eh, mandatorio variando o no el mismo. Esto pudiese representar que un empleado que trabaja a tiempo completo eh, eh, el aumento sería de dos mil dólares anuales si se dan esto, ¿verdad? Cuando se den eh, prospectivamente esto, estos estos eh, aumentos. Pero vamos a escuchar, vamos a escuchar lo que dijo para efectos del análisis eh, en, del análisis el, el gobernador eh, al respecto. Vamos a escuchar lo que dijo Pedro Pierluisi con relación a a la firma de la ley del salario mínimo.
4: Eh, este aumento a partir de enero eh, puede representar dos mil dólares adicionales al año para alguien que actualmente trabaja a tiempo completo y lo que recibe es siete la hora tan pronto reciba 8.50 la hora de eso que estamos hablando en Arroyabicho la de las dos mil dólares adicionales al año eh, el, el proyecto de ley que estoy firmando hoy establece que vamos a tener un segundo aumento al salario mínimo el primero de julio del 2023. Ahí el aumento va a llevar el salario mínimo a 9,50 la hora. Finalmente, el proyecto dispone que también pudiéramos tener un tercer aumento el primero de julio del 2024 en ese entonces el aumento que establece el proyecto es de 10.50 la hora, claro está eh, esta ley eh, el proyecto de la Cámara 38 pero hoy será ley pues eh, crea una comisión evaluadora del salario mínimo en Puerto Rico que en ese entonces es decir, allá para el 2024, aunque comienza labores desde antes Esa comisión pues pudiera decretar Que el aumento no, no va a ascender a esa cantidad Va a quedar en manos de la comisión El ver si a mediados de julio del 2024 Se materializa el aumento a 10.50 la hora O no, o es un aumento diferente eh, Durante este proceso Lo que vimos fue colaboración entre la rama legislativa y la rama ejecutiva, lo cual es positivo para Puerto Rico. Como todos saben, el proyecto original sometido por los dos representantes aquí presentes, pues era diferente a, este, a esto que estamos firmando en el día de hoy, se asemeja bastante, pero era diferente. Como saben también, eh, cuando el proyecto estaba ante la consideración de la Asamblea Legislativa, como esto es de gran envergadura, pues yo me tomé la iniciativa de crear un comité multisectorial con representación de todos los sectores aquí impactados por esta medida. Eh, y en ese comité también estaba, la teníamos eh, a los jefes y jefas de agencias eh, que tienen inherencia directa en asuntos económicos como laborales. Por eso aquí está presente Manuel Sidre, nuestro secretario de Desarrollo Económico y Comercio, nuestro secretario del Trabajo, Carlos Rodríguez la secretaria de la gobernación coordinó los trabajos de esa comisión y ahí estaba representado el sector laboral y los sectores productivos de la economía aportaron al proceso, me hicieron las recomendaciones y yo las compartí con la asamblea legislativa entonces, tampoco todo lo que recomiendo ese comité es lo que tenemos hoy en este proyecto porque aquí lo que se ha encontrado se logró, es un consenso eh, eh, quizás nadie esté totalmente satisfecho, pero yo creo que es un buen proyecto y por eso le estoy impartiendo firma. Eh, veremos lo que sucede a nivel federal, porque pudiera haber un aumento a nivel federal, eh, pero mientras tanto nosotros no podíamos dejar de actuar.
3: Así que. Bueno, ahí escucharon las declaraciones del gobernador con relación a, al proyecto eh, que hoy convier se convierte en ley eh, la verdad es que eh, pues vamos a escuchar las declaraciones. Uno de los representantes pues que trabajó este eh, proyecto como presidente de la Comisión del Trabajo eh, fue el representante Domingo Torres, con quien también pues vamos a, a, a buscar eh, conocer su opinión al respecto. Así que tengo entendido que ya tengo por aquí en comunicación al, al representante. Así que vamos entonces de inmediato. Saludos representante buenas tardes.
0: Buenas tardes, Maud, y Buenas tardes a todas las personas
3: que nos están escuchando. Gracias por por acompañarnos. Eh, bueno, hoy hoy el gobernador pues firmó el proyecto de, 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 de salario mínimo, de la, que, verdad que establece el aumento al salario mínimo. Eh, usted a través de, de su comisión pues eh, fue parte, verdad, de lo que fue el, el, los trabajos para el desarrollo de esta de, de esta medida. ¿Usted está complacido? ¿Cuál es su, su opinión de de, 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 ¿verdad? de la consecu consecuencia que, 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 que se tuvo con relación a esta medida y que hoy pues el gobernador la convirtiera en ley?
0: Pues mira, sin duda alguna estamos sumamente contentos porque dio el paso a firmar la medida. eso es una medida que hace justicia salarial a todos los trabajadores y trabajadoras puertorriqueñas de la empresa privada. Eh, como pues todos saben, hablamos de un, de un aumento de salario de manera escalonada que ya el próximo primero de enero de 2022 entra a 8.50 eh, el, el aumento del salario mínimo, el primero de, de enero de 2023 entraría a 9.50 y entonces el otro alza sería a 10.50 con la evaluación que tiene la, la Comisión de Salario Mínimo. Eh, esto, esto es algo verdad que, que estábamos esperando que, que se realizara la firma de ese proyecto en Puerto Rico hacía más de 10 años que no se hacía este aumento de sueldo y se hacía esta, esta justicia para nuestros trabajadores y trabajadoras puertorriqueñas. Así que, enhorabuena. Okay, enhorabuena, eh, pues fue filmado el, el proyecto.
3: Okay. Eh, representante, el, el gobernador habló de de, de que o sea, hubo un cambio a lo que fue el, el proyecto original 338. Bueno, no sé si 338, pero hubo cambio a lo que fue el, 38, el proyecto original. El 338. Okay. ¿Hubo cambio, algún cambio a lo que fue el proyecto original versus lo que firmó el, el gobernador? Bueno, sin duda alguna, un, un, un
0: cambio, porque es que nos hace la recomendación del comité multisectorial que él, tiene, que él tenía en fortaleza del salario mínimo, que le dio la oportunidad a que en vez de 8.25 8, fuera a 8.50, y en vez de 9 dólares fuera a 9.50, en okay. vez de 10 dólares fuera a 10.50. Son recomendaciones que nos hizo que nos hizo fortaleza y sin duda alguna pues lo cambiamos, todo lo que sea en beneficio de nuestros trabajadores y trabajadoras lo, cogimos, lo acogimos y lo hicimos parte del, del proyecto y el, el cambio que ellos no estaban de acuerdo y al final del camino lo aceptaron fue la, el crear la comisión sí. evaluadora del salario mínimo, que es sumamente importante, porque siempre y cuando esa comisión esté activa, haciendo las, las evaluaciones periódicas de cómo va nuestra economía pues podemos trabajar el aumento del salario mínimo y no tenemos que esperar esta cantidad de años, esperar 10 años, tal vez de, 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 de 50 centavos, uh -huh. de, 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 de 75 centavos, un dólar periódicamente, pues tal vez no tiene que hacer un cambio tan drástico en, 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 en proyectos futuros.
3: Entiendo. Eh, entonces, el 850, el 950, ¿lo, lo garantiza la ley?
0: El... Eso es... Es garantizado, es okay. automático, entra de manera automática. El que no entra de manera automática es el día 50.
3: Exacto, el día 50 que ya sería para julio del 2024.
0: Julio 2024. Eh, ¿qué,
3: ¿Qué es lo que tiene que establecerse para que para que, para que que entre en vigencia el día 50?
0: Pues mira, eh, no es obligatorio, no es obligatorio, pero tiene unas métricas que debemos medir el desempleo, debemos medir el crecimiento económico de nuestro país como va, debemos ver los diferentes los diferentes eh, eh, umbrales que puedan haber en cuestión de la industria de la farmacéutica de los pequeños negocios de la construcción viendo las diferentes de los diferentes umbrales que hay en cuestión del de, de de patronos pues es que se puede evaluar y tomar las decisiones correctas en cuanto una, a un
3: 10-50 entiendo o sea, entonces eh, otra pregunta, representante. Eh, ¿Qué impacto a esta ley pudiera tener eh, alguna ley federal relacionada al salario mínimo?
0: Ah, bueno, sin duda alguna, si el gobierno federal eh, trabaja algún tipo de legislación, como se menciona, que es a 15 dólares, pues nosotros nos tenemos que dejar de ir por lo que, por lo que diga el, el, el gobierno federal y trabajar de la misma manera que ellos ellos nos están dando esa, esa, esa ley federal. De los 15 dólares tenemos que ver de qué manera nosotros podemos trabajar lo, los incentivos económicos para los diferentes patronos para que puedan pagarlo.
3: Ok, exacto. Que Si, si es menor, vamos a suponer que, la, que el, el, a, a nivel federal se legisle y ese aumento eh, sea menor al que, al que nosotros eh, se aprobó acá. ¿Eso entonces Pero, no, no aplicaría? ¿Aplicaría si es mayor?
0: Menor no. Sí puede ser mayor.
3: Pero, discúlpeme, que, que momentáneamente como que se perdió la comunicación. Dígame, repítame eso.
0: Nosotros podemos legislar mayores, no menores. Puede ser mayores, aunque el gobierno de los Estados Unidos diga que va a ser un 8.1 un 8.50. No hay inconveniente que nosotros lo tengamos en 8.50. Siempre sí. y cuando sea mayor del mínimo establecido por el gobierno federal, no hay inconveniente. Pero nosotros no tenemos que reducirlo.
3: Ok, entiendo. Bueno, así que en ese sentido... Eh, que la gente pues que sepa que por lo menos se supone que garantizado allá ahora para el próximo enero un aumento del salario mínimo federal. De hecho, discúlpeme, ¿a, a quién realmente le aplica? Porque hay también uno un poco de, de confusión con ¿a quién es que le va a aplicar este aumento firmado hoy?
0: Pues ese aumento firmado hoy le va a aplicar a las empresas privadas. No lo aplica a empleados de gobierno, a empleados municipales, tampoco lo aplica. Okay. Eh, también hay unas disposiciones para los empleados, para los para los textos, eh, el umbral de empleados agrícolas.
3: Ah, ok. Es
0: Agricultura que, está trabajando okay. unos incentivos para poder completarlo. Dejo, ya los está trabajando, ya los ofreció.
3: Entiendo, así que eh, empleado en la empresa privada que esté a menos del 8.50 le aplicaría. El que esté a más, no, obviamente. Pero entonces, empleado de la empresa privada que esté a menos de 8.50 es que le aplicaría
0: es que la aplicaría. Aunque ya todos los comercios hemos visto diferentes anuncios de, de, que tienen que ver con alimentos y con la industria de la, de la manufactura y con la industria de la construcción vemos que se han movido a 8.50 o más.
3: Uh -huh. De hecho, ¿cu ¿cuánto está en el, en el gobierno, tanto estatal como municipal? ¿Cuánto está la hora mínimo? el salario mínimo? ¿Cuánto está? Bueno,
0: es que todo depende, porque uh -huh. recuerda que los municipios son autónomos, ellos deciden cuánto es que ellos van pagan, a estar pagando la hora, ¿verdad? Dependiendo su... su, su su solidez económica, uh -huh. ellos son los que imponen lo que el, el, el salario mínimo, pero gran parte de ellos está a 7.25, 185 8 dólares, el empleado que menos cobra.
3: Entiendo. Así que en ese sentido, ellos se mantendrían como están,
0: ¿verdad? Porque como no... están, hay legislación, hay legislación para poder aumentar el salario mínimo a los municipios y al gobierno. En el caso de los municipios eh, se le va a dar la oportunidad a la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo que pueda trabajar en conjunto con los municipios de manera particular, porque no todos van a poder pagar el salario mínimo. Entiendo. Como municipios autónomos que son, se le está, está dejando ese ese espacio a ellos para que lo puedan trabajar. En el caso del gobierno, pues nos vamos a nos vamos a sentar con las diferentes agencias, con los ATRH, con AFAF, con OGP, con Hacienda, para que entonces ellos asistan a las pistas públicas y vean la posibilidad de que se el salario mínimo. Que tampoco son muchos los que están en el gobierno en el salario mínimo.
3: Ok, entiendo, eh, eh, finalmente representante que en términos ahora que han termina, van a terminar o han terminado estos estos fondos de asistencia, muchos de ellos que se eh, daban a través del departamento del trabajo, eh, que es lo, qué es lo que va a con qué es lo que va a haber con relación al departamento, solamente pues estarán ofreciendo eh, fondos de de desempleo regular, ¿verdad? O ¿cuál es el, cuál va a ser el estado de situación ahora?
0: Bueno, el, 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 el programa que había del PUA, eso finalizó en la pasada semana. Ya uh -huh. no hay más, más eh, el beneficio del PUA, que es el beneficio eh, pandémico uh -huh. federal, ya solamente va a estar trabajando lo que es el, el desempleo regular. Es lo único es el único beneficio que le van a estar ofreciendo a, lo, a los ciudadanos que se acojan a, al desempleo.
3: Ok, eso es lo único que, que aplicaría eh, eh, a partir de ya, ¿verdad? Porque porque fue la semana sí, bueno, pasada. claro
0: está. No pueden radicar nuevas solicitudes, pero hay personas que todas que van a estar cogiendo como unos meses las solicitudes que entraron hasta el 17.
3: Ok, pero por ejemplo, los que dejaron de recibir el PUA la semana pasada, ¿no pueden radicar?
0: No, nuevas solicitudes de PUA no pueden radicar. Ah,
3: no, obviamente, de PUA no. Exacto. ¿Pero pudieran hacerlo de desempleo este regular?
0: Bueno, yo... Para serle honesto, ese dato, pues no no, 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 no me atrevo a decirle que se puede o no se puede, pero yo entiendo que no, porque eso tú tienes que cumplir con una cantidad de beneficios, pero podemos investigarlo.
3: Sí, seguro.
0: Una cantidad de meses para coger el beneficio, pero se puede investigar.
3: Entiendo. Bueno, pues representante, gracias. Gracias por estar con nosotros.
0: Siempre a sus órdenes.
3: Igualmente. Muchas gracias al eh, presidente de la Comisión del Trabajo, Asuntos Laborales en la Cámara, representante por Ponce, por el Distrito de Ponce. Domingo eh, Torres, quien reaccionó. Ustedes escucharon que está complacido con que ya hoy se convierta en ley el proyecto de es, aumento al salario mínimo en Puerto Rico que dispone, como les señalé, eh, el que a partir de este próximo enero, de hecho esto, esto repito, esto aplica a empleados eh, de la empresa privada esto no aplica a los empleados del gobierno ni municipal ni estatal esto es para la empresa privada a partir de este próximo enero el, el salario mínimo aumenta a 8.50 8 dólares 50 centavos la hora eh, se mantendría en 8.50 eh, hasta eso entraría en vigor este enero hasta el primero de julio del año 2023 este enero este enero es 2022 en este enero el próximo enero que es del 2022 entraría el 850 al próximo año 2023 a julio primero del próximo año sería de 950 la hora y eh, al eh, otro año que sea el 2024 a julio primero pues se aumentaría a 10.50, pero ese no es ese no es garantizado, ese va a depender de que la comisión evaluadora de salario mínimo que está adscrita al Departamento del Trabajo, pues emita un decreto estableciendo, variando el mismo o estableciendo, o, da, o sea, dándole el, el visto bueno o no. Ese ese aumento, el de 10.50, el llegar a los 10.50, pues no está garantiz no lo garantiza la ley. Está sujeto a una evaluación, a unas métricas que se deben establecer y que eh, y que estaría este, pasando juicio esta comisión evaluadora del salario mínimo en, en Puerto Rico así que bueno, vamos a ver entonces cómo cuál es el impacto no tan solo eh, al trabajador obviamente que hace muchos años pues no ve un aumento de ese, de ese mínimo eh, y también pues cómo puede ser asumido por el sector eh, privado eh, por el, el aumento en la nómina que eso representa. De hecho, sector que está pidiendo asistencia también. Pero vamos a hacer la pausa, regresamos con más. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente.
1: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910. Los escándalos de posibles actos irregulares en el municipio de Cataño con Félix, el cano delgado, son cada vez mayores.
2: Y la realidad es que en Cataño estamos viendo muchísimas cosas, nosotros comenzamos a, a recibir también querellas.
4: Cuando dice estamos viendo muchas cosas es que están encontrando muchas cosas.
2: Pues sí, y de nuevo las querellas son una,
1: una fuente buenísima. Los ciudadanos de Cataño comienzan a preocuparse. Bueno, nos
2: preocupa porque eso nos es perjudica el todo del mundo, uno tiene que tratar de eliminar todo señalamiento, todo posible conflicto de interés, incluyendo el alcalde. Hay que investigar,
1: ver lo que sucede. Sinceramente. El desarrollo y desenlace de lo que finalmente ocurra con esta noticia, lo escucharás en Notiuno 630. 630. Primera fiscalizando.
2: ¿Qué buscas? Muebles, en seres o mátrices. Muebles por menos lo tiene. Sin necesidad de crédito y con pagos mensuales bajísimos. Una gran cantidad de mercancía lista para entrega inmediata. Gabinetes en PVC A la cenas y barras para que tu cocina se vea nítida, además salas, cuartos y comedores a precios que le gustan a tu bolsillo échale un vistazo a lo nuevo, en Muebles por Menos, Salinas Villalba y Ponce carretera 14 frente al cementerio visita su página de internet
1: llega la gran batalla Henry Motors usados versus nuevos liquidando el inventario de vehículos usados buenos, bonitos y baratos, comerciales americanos, compactos, japoneses, coreanos y europeos pagos bajitos, donde mejor se paga tu trading, nuevos 2000... 2021 y 2022. Intereses tan bajitos como el 1.99 y el 2.99% al financiar. Garantías extendidas en vehículos nuevos y también usados. Ven a Henry Motors en la Avenida de las Américas de Ponce y Henry Motors en el Ponce Bypass. No lo dejes pasar.
2: Si tienes 40 años o más, la prevención es lo más importante para evitar el cáncer de colon, esófago o estómago. En Advanced Endoscopy Center, el único centro de endoscopía ambulatoria acreditado en Puerto Rico, en Ponce Bypass, el doctor Álvaro Rey. Mundé, gastroenterólogo por Certify, cuentan con los equipos más avanzados, incluyendo endoscópico para la detección temprana de lesiones que pueden desarrollarse en cáncer de colon, esófago, estómago y también cáncer de páncreas. Llámanos al 843-1129. Si buscas variedad de materiales eléctricos de construcción con precios accesibles y con un servicio de calidad, la Eléctrica Lemponce somos tu mejor opción. Nos especializamos en la venta de materiales eléctricos de construcción. Contamos con una gran variedad de materiales y artículos. Eléctricos para residencias y comercio e industria a los mejores precios y con una atención individual. Llámanos al 787-842-1306. La eléctrica, localizados en el centro de distribución La Guancha, en Ponce, con amplio estacionamiento. 842-1306. Disfruta de la vida con tu Toyota Nueva. Con ustedes, adam Monzón.
0: Los huracanes son parte de nuestra realidad y prepararse
2: es nuestra responsabilidad. Mantén tu casa energizada con un sistema de pura energía. Llame a Pura Energía, 1-800-981-8071. Regresa a Puerto Rico la más grande de Chile, Miriam Hernández. Este próximo sábado 30 de octubre, ven a cantar y a disfrutar de una noche única con Miriam Hernández en su Sinergia Tour. Boletos a la venta en piquetera.com
1: somos Noti 1630, Noti 1630, primera fiscalizando. Le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910.
2: Visita su página de Internet.
1: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
3: Bueno, estamos de regreso. Estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por eh, Noti1 de lunes a viernes eh, de 6 a 7. Eh, de 6 de la tarde a 7 de la noche analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con eh, nuestra eh, región, así que estamos de regreso sobre el tema eh, miren, el tema de el aumento que propone o que peticiona Luma Energy al a negociado de, de energía hay varios aspectos que hay que poner en en perspectiva eh, primero vamos a hacerla para efectos del análisis vamos a hacer la reseña en términos de lo que expresó el gobernador con relación a este asunto eh, hoy el gobernador se le se le preguntó eh, al respecto y él mismo expresó que toda información primero toda información primero dijo que no se justificaba el aumento si no se relaciona fíjese que él dijo en primera instancia, ayer, que el aumento que se propone en la, en la tarifa de, o en el costo de la energía eléctrica eh, no se justifica, a menos que sea porque el mismo sea eh, por razón de algún aumento en el, en el costo del crudo, verdad de, de, de la materia prima para generar energía. Si, si, si se ha tenido que incurrir en unos gastos adicionales para la generación de la energía, pues esos son los aspectos que pues que justificarían el aumento no así eh, tal vez el eh, alguna ineficiencia tanto de, de energía eléctrica o de luma eso lo expresó el gobernador eh, y también habló sobre sobre lo que va a ser el proceso vamos a voy a buscar primero por aquí eh, eh, en términos de lo que expresó el gobernador sobre el aumento en primera instancia para que eh, para dejarlo en récord y obviamente pues tener pie para el, el análisis eh, con relación a, a este tema eh, como dije en primera instancia el, el gobernador pues habló del ese rechazo a lo que sería el aumento en términos de eh, lo que se ha propuesto para, para dejar estipulado eh, Luma Energy ha solicitado eh, que se apruebe un aumento eh, que alcanza el 10, alcanzaría el 16 eh, por ciento así que bueno vamos a escuchar en primera instancia vamos primero a escuchar eh, el argumento del gobernador en términos a que no se justifica el aumento de, de luz por los apagones vamos a escuchar en primera instancia lo que dijo ...Pedro, Pedro Pierluise al respecto.
4: Nadie quiere un aumento de luz. Eh, nadie quiere un aumento de luz. En Puerto Rico tenemos un nuevo sistema regulatorio... ...en el área de la energía. Eh, quien único puede imponer un aumento... ...en el costo de la luz es el negociado de energía. Eh, sé que se sometió a una solicitud para un aumento. No tengo el detalle de la solicitud. Le corresponde al negociado evaluarla... ...pero obviamente... Eh, se cae de la mata porque se está dando esa solicitud y es que con las averías que tú mencionas reciente eh, yo sé y todos los que han estado pendientes saben que se recurrió a quemar diésel en vez de el petróleo que se utiliza usualmente que es el Bunker C para eh, pues, suplirle la energía al pueblo y ese diésel es mucho más costoso también tenemos una situación de mercado que varía, el costo del, del petróleo varía de cuando en cuando. Aquí lo importante es que el negociado verifique que el aumento, si se va a dar aumento, es resultado de algo inevitable, unos costos que ya se incurrieron por, com, por, por compra de combustible. Eh, para que todos sepan, no pueden haber aumentos por falta de eficiencia, ya sea de la Autoridad de Energía Eléctrica o la eh, Luma, aquí no pueden haber aumentos por esas razones. Los únicos aumentos que podemos ver en la factura de la luz es ex exclusivamente por costo de combustible o costos en la compra de energía.
0: Por apagones no, entonces.
4: No, bueno, lo que pasa es que los apagones redundan o resultan en lo que yo acabo de mencionar: que apagas plantas. Eh, que, que queman eh, petróleo, Bunker C, eh, activas otras plantas que queman diésel, que es muy, mucho más costoso, y entonces, lamentablemente, el pueblo paga los platos rotos. Pero voy a decir algo que es bien importante. Aquí lo que hay que hacer es acelerar la transformación de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ahora mismo hay un proceso de requerimiento de propuestas para que vengan entidades privadas de la mayor reputación, a operar los activos de la autoridad y a optimizarlos, a operarlos con mayor eficiencia.
3: Bueno, eso fue lo que dijo el gobernador ayer relacionado a el aumento. El gobernador entiende que se justificaría el aumento si es por concepto de que se incrementaron los costos de la generación, ¿Eh? Si se tuvo que, ante la situación de la demanda, eh, quemar diésel en lugar del búnker C, que el diésel es más caro, pues se justificaría. Eso es lo que dijo el gobernador, ustedes lo acaban de escuchar. Eh, por otro concepto, no. verdad De hecho, aprovechó el gobernador para decir que, que esta situación lo que debe traer consigo es que, eh, o, o que por eso es que se está promoviendo, el que también se privatice la, la generación, básicamente eso fue lo que dijo el gobernador. Pero eh, estableció ayer que por un concepto que no por los apagones, el gobernador dice, bueno, no se justificaría por ineficiencia ni de luma ni de energía eléctrica. Ahora, si es que ahora costó más caro generar la energía, por la razón que sea, si costó más caro generar la energía, pues se justificaría el aumento. Pero si no es así, no se justificaría. Eh, eh, y ya en el día de hoy ante la solicitud de Luma para que sean confidenciales los documentos que justificarían el aumento a la tarifa eh, ya mismito vamos a escuchar qué dijo el gobernador sobre eso pero pero esto era para, para ponerle en arroz a bichuela eh, Luma Energy lo que establece es que ellos eh, tenían unas proyecciones de ingresos que no las alcanzaron según Luma por la ineficiencia de la autoridad de energía eléctrica a la hora, en en, verdad, en el campo de la generación, se tuvo que establecer un plan de apagones selectivos. A ellos le llaman relevo de carga para que se oiga más bonito. Pero realmente son apagones. Energía eléctrica no estuvo en condición en los pasados meses de poder generar la energía eh, de la demanda. La demanda de energía no pudieron... Es suplirla. Y como no se pudo suplir, tuvieron que hacer, eh, establecer apagones. Por eso es que en los pasados meses, alrededor de toda la isla, a diario, habían sectores que estaban sin energía eléctrica. Se, se, no era que se iba porque se salía de, de circulación una generatriz o, o, o el equipo, es que se apagaba. Pero sea, se cortaba la energía para ahorrar, porque no daba. La energía que se estaba generando no, no suplía la demanda. ¿Y qué pasa cuando eso ocurre? Cuando usted se le va la luz en su casa, ¿qué ocurre? Pues el contador deja de marcar, será Porque no hay luz. No puede coger el contador porque no hay luz. Y si el contador no coge, ¿qué pasa? Pero usted no consume. Y si usted no consume, no se le puede cobrar ¿eh? energía que usted no ha consumido. Usted se le cobra lo que consume. Pues lo que dice Luma es que por un asunto que no es de ellos ellos no se encargan de la generación Luma dice, como eso no es problema mío yo no soy el que genero la energía pues como energía eléctrica fue la que no pudo generar la energía que, que, que se tenía que vender y no se vendió pues yo estoy teniendo mermas de ingresos y yo tengo que recuperar eso de alguna forma y la forma es aumentando eso es lo que está pidiendo Luma no es otra cosa. Así que, ¿se justifica el aumento por ese concepto? Bueno, pues haga usted su, su propia conclusión. ¿Y qué pasa? Luma ha peticionado y se lo concedió el, la Comisión de, debo decir, el, el Negociado de Energía, que los documentos que Luma tiene que someter para justificar la, el periodo de aumento sean confidenciales. Pues hoy el gobernador, eh, Pedro Pierluisi, expresó que toda la información, toda la información que evalúa el negociado de energía eh, en la vista sobre la solicitud de alza de tarifa tiene que ser pública y no confidencial como eh, solicita Luma. Vamos a escuchar lo que dijo el gobernador. Eh, al respecto. La
4: información técnica que apoye cualquier aumento esté disponible para revisión de los medios y del público en general. O sea, ese es, ese, ese es mi parecer, así que debe ser. Pero ya la pregunta, pues, parte yo no tengo el dato exacto, o sea, de qué está ahora mismo a, a nivel público y qué eh, se ¿Qué información se está reclamando que es confidencial? Ese detalle yo no lo
0: tengo. Le pregunto porque se, según mi informe de prensa, el, el director de negociado ha dicho que la información que justifica el aumento, lo que presentó Luma como para justificar el aumento, van a ser documentos confidenciales.
4: Por eso, pues hay que preguntarle por qué. O sea, por qué que eso tiene que ser confidencial. Eh, lo que voy a decir aquí es importante. Recuerden todos que aquí antes lo que teníamos era el ajuste por combustible en la factura que nadie entendía. Y esto cambió. Ahora, cada tres meses, el negociado de energía establece si hay un aumento en la factura. Y la única razón para un aumento es que haya habido aumento en el costo de combustible o aumento en la compra de energía de parte de la autoridad. Y el negociado tiene que verificar eso. Aquí no pueden haber aumentos por falta de eficiencia, ya sea de Luma o de la autoridad, para que todo el mundo esté claro. Y cada tres meses, porque nos vamos, la ley lo dispone, vamos a acostumbrarnos a esto. Cada tres meses el negociado es el que va a decidir si hay un aumento o no y es a base de esos dos factores que acabo de decir costo de combustible costo de compra de energía no hay espacio aquí para
3: ineficitar bueno así que a juicio de lo que dice el gobernador no se justificaría a juicio de lo que acaban de escuchar del gobernador no se justificaría el que ahora en esta próxima vista el negociado conceda ese aumento que eh, Luma Energy está eh, peticionando porque no es relacionado al costo ni de combustible ni el costo de energía. ¿Eh? El, aumento, el aumento es por los apagones, porque como hubo muchos apagones, no se pudo facturar lo que ellos querían, eh, entendían se debió facturar o las proyecciones que ellos tenían. Así que se supone que entonces no se apruebe si se, se, se utiliza, ¿verdad? Si esa es la única razón, como la, como dijo el gobernador, que, que se justificaría el aumento. Así que no cabe duda que se, según los informes, pues ya eh, eh, Energía elect eh, debo decir el negociado de energía pues ya citó eh, a la autoridad al igual que a Luma eh, para una vista en la que se eh, allí deben defender el aumento solicitado y ellos evaluar el negociado, el negociado de energía le concedió a Luma la solicitud de que los documentos eh, que pretenden radicar para sustentar o justificar el aumento pues sean tratados como confidenciales eh, la administradora de, de, de Luma eh, alegó que los cálculos utilizados para justificar el aumento tienen que ser protegidos. Eh, alegó además que los documentos contienen información eh, sensitiva que pertenece al consorcio y o a la autoridad de, de energía eléctrica. Eh, Pierluisi, pues como ustedes escucharon, insistió que la única justificación para que se suba la tarifa es que se pueda... Eh, probar eh, que hubo un aumento en el precio en la compra del combustible o en la compra de, de energía eh, y esto del negociado, que esto que habla el gobernador pues, pues, pues es correcto, cada 90 días, cada cien, cada eh, tres meses el, el negociado pues evalúa eh, si ha aumentado o no el costo de la generación de la energía para, para eh, ver si, si, si se aumenta porque no, no, se, o sea, no es solamente aumentar se supone que evalúe cada tres meses el negociado cómo en esos tres meses, esos 90 días estuvo fluctuando el precio de eh, la compra de combustible verdad o de, o de energía propia para, para suplir la demanda si esos costos subieron ellos en ese trimestre aprueban aumentos basado en que costó más generarla pero si hay algo si un trimestre costó menos generar porque porque por lo especulativo del mercado haya bajado el costo de la compra del combustible o de la energía, se supone que del mismo modo se ordene una reducción o sea, esto no es solamente para aumento se supone que si del mismo modo en ese trimestre eh, salió más barato generar la energía se supone que se, que se baje el costo, pero eso usted lo ve muy poco eso sí, cuando aumentan los cotos sí se, sí se autoriza ¿verdad? El, 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 el aumento. Eh, pero de eso de eso es lo que se trata. Tienen hasta el 30 de septiembre, el negociado tiene hasta el 30 de septiembre para aprobar o desaprobar la solicitud, porque eh, en el caso de que se apruebe el aumento, entraría en vigor el primero de octubre. Así que tienen hasta esa fecha para atender este, este asunto. Pues aquí Luma realmente lo que está diciendo es que bueno, yo no tengo la culpa de que energía eléctrica no haya podido generar la demanda y como no podía suplir la demanda de energía, se tuvieron que hacer apagones y como su, todas esas horas, días, esos días y horas sumaban tanto que dejamos de ganar tanto porque la gente no tenía energía que consumir y ahora ellos pues están peticionando por esa razón específica ellos dicen, bueno, yo no voy a sufrir, yo no voy a, a sufrir de, de, de que mis recaudos se reduzcan por la ineficiencia de energía eléctrica. Pero básicamente esa es, su, esa es ¿verdad? la razón por la cual están pidiendo ese, ese aumento en el, en el costo. Y no es de un por ciento, ni de dos, ni de tres, ni de cuatro por ciento, ni de cinco. Estamos hablando de que están peticionando el aumento en un 16 por ciento. De, de lo que es el costo actual, un 16.4, en lo que es el, el, de lo que es el costo, el aumento será de lo que es el costo, actu, el costo actual, un que se aumenta un 16.4, de eso es lo que estamos hablando, usted haga una, una, un, una pequeña evaluación, vamos a ver si usted como consumidor, haga un, el siguiente ejercicio, vamos a hablar bajo el supuesto, que usted paga mensualmente por, por, la, por la luz, ¿verdad?, 100 dólares, vamos a suponer que usted paga 100 dólares de luz mensual y que por eh, razones de energía eléctrica este mes pasado de los 30 días que tiene el mes, de los cuales usted pues consume 100 dólares usted paga 100 pesos al mes por esos 30 días y que por alguna razón de, de energía eléctrica habrá su ineficiencia en poder tener energía disponible para que para que cuando usted suba el, el, el switch de la luz prenda, ¿verdad? Por ineficiencias de ello, usted esté la mitad del mes sin luz, pues obviamente usted no va a pagar, no, no, no le pueden cobrar los 100 pesos porque usted tuvo la mitad de, del mes sin luz, pero usted le va a cobrar 50 solamente y que venga Luma y diga, no deje de ganar porque a esas personas solamente se le pudo se le pudo facturar 50 dólares porque pues eso fue lo, esos fueron los días que tuvo con luz los otros el, el, el otro el, los otros días no, no tenía no se le puede facturar más nada pues que no pretendan que el próximo mes usted tenga que pagar la luz más cara por el mismo por el mismo mes usted tenga que pagar la más cara porque dejaron de ganar el mes pasado pues de eso es lo que se trata de eso es lo que se trata el aumento que porque usted no tuvo energía que consumir, quieran ahora. No es que le vayan a... ¿Verdad? No es que usted vaya a consumir más el otro mes, no, es que quieren a las malas sacar lo que usted, no, usted dejó de pagar porque usted no tenía luz, no era que usted iba a pagar algo que no tenía. Lo que usted dejó de pagar, se lo quieren sacar ahora en el próximo mes. ¿De qué forma? Pues aumentando lo que antes usted pagaba 5 chavos ahora lo, lo quieren que usted lo pague a 20 centavos ¿Verdad? eso es una, un ejemplo una, lo que usted pagaba a 5 centavos ahora quieren que usted lo pague el mes que viene a 20 centavos para poder recuperar lo que dejaron de ganar el mes pasado porque hubo muchos apagones básicamente de eso es lo que se trata este, este asunto y me parece que verdad que de acuerdo a lo que dice el gobernador no se justificaría Vamos a ver cuál es la determinación que toma eh, el negociado de, de energía al respecto. Vamos a hacer la pausa, regresamos con el segmento final. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente.
1: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti
2: 910. Visita su página de Internet.
1: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
3: Bueno, estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1, 910 de Noti1, de lunes a viernes de 6 a 7, eh, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre re relacionando los mismos con nuestra región y en, en unos asuntos finales que también tiene que ver con, el, con los temas energéticos. Hoy el, el gobernador también se, se expresó sobre la información vertida por la comisionada residente de Puerto Rico en Washington, Jennifer González, sobre la supuesta inacción de la Autoridad de Energía Eléctrica en someter información que le allegara eh, a fondos aprobados eh, para atender asuntos de generación de energética, ¿verdad? ¿No? Eh, 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 según el gobernador, pues, tal vez esa información que le llegara a la comisionada es una incorrecta. Vamos a escuchar lo que dijo Pedro Pierluisi al respecto. Vamos a escuchar al gobernador sobre el particular. Lo
4: que vi en los medios, porque yo no estuve en esa reunión, aparentemente no le dieron eh, la información correcta a la comisionada residente. Eh, porque eso que acabas de decir en la pregunta de que no se han sometido proyectos no, a... Yo lo
2: digo, la
4: comisionada. Bueno, quien sea que lo haya dicho, eso es incorrecto porque aparentemente no le dieron la información. Y doy el dato exacto. El negociado de energía de Puerto Rico ha aprobado 107 proyectos sometidos por la Autoridad de Energía Eléctrica y Luma eh, para la utilización de... 4.400 millones de dólares de los sobre 9.000 millones de dólares eh, autorizados o disponibles eh, en FEMA. De esos 107 proyectos, ya 74 proyectos han sido sometidos ante FEMA y se puede constatar en el FEMA Grants Portal, en el portal de FEMA. Los proyectos sometidos... Es decir, 74 proyectos que están ante la consideración de FEMA eh, eh, conllevan una inversión de 1.900 millones de dólares de los fondos disponibles. Lo que esperamos es que se continúen sometiendo proyectos a FEMA durante el transcurso de este año. Eh, y, y sí, o sea, ese trabajo se está haciendo, es importante Tengo que decir que todos estos proyectos que yo estoy mencionando, todos Los 107 que ya aprobó el negociado de energía, que lo tiene que aprobar primero Y los 74 que ya están ante la consideración de FEMA Ahora mismo están en la etapa de ingeniería y arquitectura O sea, que están en pleno proceso de diseño las obras como tal no se llevarán a cabo hasta algún comenzando hasta algún momento el año que viene, comenzando el año que viene, pero el trabajo se ha estado haciendo. Y es importante que, o sea, que esto se sepa porque esa información que salió en los medios es errónea
3: Bueno, así que es, es así reaccionó ante lo expresado por la comisionada el gobernador entien, entiende el gobernador que recibió información errónea. La, la comisionada reciente. Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, no nos resta para más. Yo regreso mañana, como de costumbre, a las seis de la tarde aquí en Ponce en Caliente. Pero usted, amigo eh, y amiga que me escucha, no se retire porque tras la pausa, el gobernador de la radio, Luis Enrique Faru. Soy Luis Osemoura, tengan todos buenas tardes. Ponce en
2: Caliente fue traído a ustedes por Muebles por Menos. Escuchas
1: WPRP 910 Noti 1 Ponce.